0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så slår vi fast at politisk kvarter er neste post på Dagsorden her i Nyhetsmålen. Programleder Per Arne Bjerke. Likestillingspolitikken går i revers, sier Evner Lysbakken, og vil gjøre SV til ett feministparti. Han møter Høyres Julie Bråttkorp i politisk kvarter. Og hvorfor reiser alle toppolitikerne til Arndal på slutten av sommerferien? God morgen og velkommen SV-leder Evner Lysbakken. Tusen takk. Under Arndalsuka sa du at likestillingspolitikken går i revers. Hva er det du mener?
1: I Norge så har vi en fantastisk historie når det gjelder kvinnefrigjøring og likestilling som har gått riktig nok litt i rykk og napp de siste ti årene, men stort sett alltid fremover. Det som er ganske dramatisk egentlig etter regjeringsskiftet i fjor høst er at vi for første gang på mange ti har en situasjon der dette er satt i revers. Og eksempelene på det er veldig mange. Det begynte allerede i fjor høst da likestilling ikke var et av regjeringens prioriterte prosjekter i regjeringserklæringen der man trakk tilbake den stortingsmeldingen om likestilling og kuttet alle bevilgende när från förre regeringen knyttet till den och man har fortsatt med att öka kontantstöden, kutta i barnhagen, kutta i pappaparmen, provocera alle landets kvinnor nästan med forslag om abortreservasjon, antidot 6-lagen skulle bort och sänas nog igår, försäkra att tross för att kvoteringen av kvinnor i näringslivet har varit vellyckat, så ska den regeringen absolut inte göra något mer av det. Listan är dessvärre väldigt lång.
0: Julie Brodkorp, sjef ved statsministerkontoret og leder i Høyres Har du vært med på å skru klokka tilbake i likstimespolitikken?
2: Nei, tvertom. Vi har jo en historisk situation, hvor vi for første gang har to kvinner som er i de ledende politiske posisjonene etter landet. Vi har en kvinnelig statsminister for andre gang, og vi har en kvinnelig finansminister, og det er på samme tid. Vi I så har vi en regjering som er opptatt av at likestilling det må gå in på hvert eneste politiske felt, ikke bare være i et departement. Og det stemmer ikke det at vi bare har trukket en likestillingsmelding. Ja, vi har trukket en likestillingsmelding med rødgrunnpolitikk, og vi har sagt at vi skal fremme en likestillingsmelding med en politik fra den sittande regeringen och det tror jag de flesta syns är ganske naturligt. Vi har heller inte kuttat i barnhager tvärtom vi har ökt ökt intäkterna de fria intäkterna till till vi har satt full fokus på också ikke bara sørge för att barnhager är ett städ där barn uppbevaras men att man får kvalitet nämligen så att föräldrar kan føle sig enda tryggare på att barn har det gott i barnhagen och lär i barnhagen.
1: Det är en frisk påstående att den regeringen har skurit i de barnagerbudgeterna. Det kan en pröva att förtala alle de föräldrarna som är frustrerade över att de ikke fick den barnageplatsen de ville ha fått med det rödgröna budgetet i år. Den diskussionen tror jag är uppavgjort. Det känns som alla regeringen ska stå för att de prioriterar andre ting. Eh det är ju en side också med den samlade eh ekonomiska politiken till regeringen där man alltså håller igen. i det offentliga men så man ger store skattekutt. Det går alltså ut över för exempel barnageutbud som är viktig inte bara för barn men för kvinnor mens de store skattelettene i stor grad går til menn. Det er også en side ved dette. Det er veldig interessant akkurat nå å se kontrasten mellom Norge og Sverige. Det var litt av mitt utgangspunkt for det jeg sa i Arendal, at akkurat nå pågår en valgkamp i Sverige der både høyresiden og venstresiden konkurrerer om å være mest feministiske. Men i Norge så er SV omtrent alene om å bruke Nei, det begreppet.
0: Men Lysbakken, du kan vel ikke mene at ikke også andre partier er opptatt av likestilling, for det diskuteres jo stadig vekk i den politiske debatten.
1: Ja, heldigvis. Men vi har ulike, og jeg Anna kjenner jo Julia og Høyre sitt engasjement, men vi har ulike veier dit, og når du går gjennom listen over det som har skjedd det siste, altså ikke året en gang, som jeg hadde en del greatest hits fra i sted, så är det dessverre en lang liste med et och en manglende vilje til aktiv handling for både å komme videre når det gjelder kvinnefrigjøring och likestilling. Ett godt exempel var jo i går, men her får man altså väldigt gode resultat fra forskerne når de resultatene av kvoteringen av kvinner i næringslivet med regjeringens eneste reaksjon det å si at forsikre alle om at vi skal absolutt ikke gjøre noe mer av
0: det.
2: Nei, altså, jeg, altså fakt er at vi har ikke kuttet i barnehage, så uansett hvor mye Audun Lysbakken fortsetter å si det, så har vi ikke, ikke det. Eh, I tillegg så er det viktig å se på vad er viktig for kvinner når det gjelder slikestilling. Ja, det er utrolig viktig at man har trygge arbeidsplasser å gå til. Det er utrolig viktig at man i de sektorer hvor, hvor kvinner fremdeles dominerer, det er læreryker, det er sykepleiere, at man der legger til rette for nettopp at de ska få høyere lønn, nettopp at de ska få bedre lønn, arbeidsvilkår. Det er utrolig viktig at vi ser på felt hvor vi ligge, har ligget tilbake likestillingsmessig. Et viktig felt der er kvinnehelse. Det har denne regjeringen begynt jobb med. Det skal være et eget kapittel i likestillingsmeldingen om det. Og det er utrolig viktig at vi får på situasjonen for de kvinner som lever i med vold i nære relasjoner. Det er et av de største likestillingsproblemene vi har. Mange av disse sakerna er, Audun Lysbakken, jeg er enige om, men vi er utrolig uenige om virkemidlene. Så tror jeg også det er viktig at vi går tilbake og lærer av 70-tallet, som var den perioden hvor feminisme sto høyest. Det man klarte da, det var å finne noen saker som man kunde samarbeide om, som blant annet var det store barnehageløftet. Og där føler jeg at de rødgrønne är mer opptatt av å finne konflikter enn å finne samarbeidslinjer.
1: Det er regjeringen som har vært ganske flinkt til å dra opp konflikter altså man har jo i løpet av få måneder klart å få den største feministiske mobiliseringen siden 70-tallet mot seg rundt ett et veldig dårlig og ganske klønnet håndtert forslag om abortreservasjon det er heldigvis borta. Nu venter vi jo i spenning på hva som skjer med et annet kontroversielt forslag, nemlig å över sekskjøpsloven som jeg vil håpe og tro er vanskelig etter den evalueringen vi har fått og så må jeg få lov å si sånn, jeg Altså, det den en ærlig sak at man ikke prioriterer barnehager, men hvis en kommer etterpå og nekter for å kuttet, men... når en altså har bort bevilgningene til flere opptak, og kuttet altså store summer fordi en økte kontantstøtten, og når kommunene sa at de manglet penger til plasset denne høsten, latt være å gi de, de pengene som trengs, da er det ganske spesielt å sitte her og si at man ikke har ja. kuttet, bare for Nå, å ha sagt det. Folk ute i landet, de merker de kuttene, de vet om de, de går ut av ja, barnefamilier som lytterne finnes. Lytterne
0: har fått med seg hva dere mener om barnehage, der blir dere ikke enig, men du nevner sekskjøploven Lysbakken, og Julie Brådkorp, regjeringen snart avgjøre hva som skal gjøres med sekskjøploven. Som mange av dine partifeller ønsket å fjerne, i hvert fall for noen dager siden, kan du nå svare på om regjeringen går inn for å oppheve forbud mot kjøp av sex, eller vil dere beholde denne loven?
2: Jeg er som leder av Høyres kvinneforum, og i Høyre, så er vi opptatt av at vi nå ser nøye på den evalueringen. Det har også blitt nevnt fra regjeringen så at man skal se på om det blir en stortingsmelding. Det viktige her er om han har et godt grunnlag for å bestemme sig for vad som er riktig. Og de som da står i fokus for oss i Høyres Kvinneforum, det er de prostituerte. Og vad mener man vil være riktigst og viktigst å gjøre for dem?
0: Lysbakken, hvorfor er du helt sikker på at det å oppheve denne loven vil gjøre forholdene enda vanskeligere for de prostituerte? Altså,
1: både politiet og evalueringen sier at loven er et viktig virkemiddel mot menneskehandel, og det er en ting som er en, et extremt viktig, moderne feministisk spørsmål, så er det å at Norge er et marked for menneskehandel. Men så vil jeg oppfordre regjeringen nei, til å legge en stortingsmelding sånn som Julie sier, for det vil være bra. Jeg mener det må være noe game over for debatten om å oppheve loven eller ikke. Det må være umulighet til evalueringen vi har fått, men det betyr jo ikke at alt på dette område är perfekt, eller at allt forrige regjering gjorde var riktig. Jeg tror for eksempel det er gode grunner til å se på om vi kan styrke virkemidlene in mot de prostituerte, gjøre mer for å hjelpe folk over i et liv, gjøre mer for å hindre de tøffe forholdene en del kvinner forteller om på gaten. Og jeg synes at vi nå burde legge vekk botten om å oppheve loven, fordi den kan faktisk bli et soveputte både for tillenger og motstandere av loven, og så heller diskutere nå, hva gjør vi med den situasjonen vi faktisk har knyttet til de som er igjen i prostitusjonen, hvordan gjør vi deres liv bedre og være villige til å bruke mer resurser på det. Det ønsker jeg meg fra regjeringen, og der tror jeg kanske det en sjanse for at vi kan bli
0: enige. Julie Bødkloppe, blir dere enige? Ja, altså det,
2: det kan jeg ikke svare på, nettopp fordi at det, at det vi ønsker er å se nøye på evalueringen. Det er ikke lenge siden den kom. Vi Regjeringen har varslet at man vill se på om man også der fremmer en stortingsmelding, og grunnen til det er jo at man mener at man her ikke skal ta de enkle løsningene, men de riktige løsningene, og det er da alltid lurt å gå dypt in i både de faktene som ligger i denne evalueringen, men også annen type kunskap man kan hente, blant annet fra Sverige.
0: Lysbakken, du mener at feminismen skal være med på å SV. Er dette et desperat forsøk på få partiet ditt over sperregrensen?
1: Jeg tror alle som kjenner norsk politikk vet at SV alltid har alltid vært et feministisk parti, men det å være feminist, det handler om noe enkelt som å erkjenne at makt og penger er skjevt fordelt, systematisk mellom kjønn, og at det også er langt igjen til likestilling i norske familier. Vi har for eksempel et stort voldsproblem fortsatt i det norske samfunnet, og ville gjøre noe med det, og det betyr at både menn og kvinner kan være feminister, både socialister og borgerlige, men det er et paradox at SV er det eneste erklært feministiske partiet på Stortinget idag det viser jo at vi har et godt stykke å gå, for eksempel med den svenske valkampen nå, der alle partiene slåss om å ha den største feministiske troverdigheten. Det er nok et litt bedre utgångspunkt for å komme vidare med det store frihetsprosjektet som likestilling er.
0: Brødkopp, du at Venstresiden forsøker å ta monopol på feminisme i debatten?
2: vet du hva, jeg føler at dette er en veldig fin debatt, fordi at det det skaper og som har skapt over i Norge også, er en debatt om likestilling og feminisme, og det er, er vi i Høyres Kvinneforum utrolig og så viser det en ting, og det at vi fremdeles er där vi var på 1800-tallet, hvor vi er enige om målene, men vi er helt uenige om virkemidlene. Virkemidlene for sosialister har vært reguleringer og tvangstrøyer. Virkemidlene for de borgerlige er insentiver og positive virkemidler. Der ligger forskjellene, men målene er mye det samme.
0: Takk skal dere ha, Evne Lysbakken og Julie Brodkøyp. Vi skal ikke helt i oss med Arndals i politisk kvarter. Forrige uke var Evdun Lysbakken og de andre partilederne samlet i Sørlandsbyen sammen med statsministeren, mange statsråder, stortingsrepresentanter og organisasjonsledere. Og primusmotor for arrangement er deg, fylkesmann i Evstagder, Øystein Djupedal. Hva er det du gjør for å få hele det politiske Norge til å tilbringe en uke i Arndal?
3: Nei, det er litt vanskelig å si. Vi har, vi har åpenbart truffet nerve, på, eller et behov. Jeg tror ikke det er det at vi er så veldig geniale som arrangerer andalsukka, men jeg tror at det, norsk politikk har savnet en litt uformel arena utenfor Oslo, der man kan både mingle, der man kan ha litt uformel tone, der man kan ha gode debatter, og der man har litt bedre tid til refleksjon. Så det har jo blitt akkurat det vi drømte om, en folkefest for folkestyret, og denne uka som har bak i, eller forrige uke har jo vært helt enestående. Det var 40-50 000 besøkende i Arndal. Nesten alle debatter var fulle, alle hoteller fra Risør til var fullt belagt. Så det var bare vær egentlig som ikke var helt perfekt, men det viser jo at til og med med litt dårlig vær så lot det seg gjøre å
0: Forrige uke så gjennomførte du et, et stort antall arrangementer som du var inne på. Ofte var det flere store debatter på samme tid. Kommer dere til å følge samme opplegg eller er det aktuelt med litt færre og kanskje litt tydeligere temaer som kan prege uka?
3: Ja, vi er veldig opptatt av å få tilbakemeldinger fra alle de som var her om hvordan vi kan gjøre ting bedre. Vi er jo ikke profesjonelle arrangører av denne typen vi si, festivaler, vi har, jobber ved siden av og gjør helt andre ting. Så vi er veldig avhengige av at både organisasjonene, partiene, eh, journalistene ikke minst, gir oss tilbakemelding om hvordan vi syns vi kan gjøre dette bedre. Vi gjør dette fordi vi har veldig tro på folkestyret, på demokrati og lag denne typen av arenaer, sånn at vi er veldig avhengige av å få god innspill og vi lytter veldig gjerne til hvordan vi kan gjøre ting bedre.
0: Du har jo selv en lang politisk fortid i Jupedal, både som statsråd og stortingsrepresentant for SV. Hva tror du et slikt arrangement som Arndalsuka har å si for den politiske interessen i Norge?
3: Ja, det er jo veldig morsomt, fordi at vi, for eksempel på tirsdag i forrige uke så hadde vi fire debatter fortløpende i, den, i kulturhuset i Arndal. Og de var fulle alle sammen i løpet av en dag, så var det nesten 3000 mennesker hørt på ulike politiske debatter. Og det var samtidigt med at det var... Mange, mange debatter overalt ellers i byen. Så jeg tror at Arndalsjuka bidrar til at vanlige mennesker har lyst til å høre på politikk. Og når du ser hvem som heter Sted i salen, så er det rett og slett bare helt vanlige borgere fra Arndal og Søland og så mange tilresende som kommer for å, for å lytte til de fremste politikerne i, et, i spennende ordskifter. Og så har vi jo litt bedre tid. Dette er jo ikke TV-ruta, dette er våre debatter i en time eller kanskje noe litt lenger. Og det er viktig for å legge til rette for refleksjon, for dybde, for å begrunne de ulike partiers landpunkt.
0: Neste år er det kommunevalg, og vi hører jo stadig at mange er bekymret for interessen og valgdeltagelsen ved lokalvalgene. Hva kan dere i Arndalsuka gjøre for å få flere velgere til å bruke stemmeligheten sin ved kommunevalget?
3: Ja, jeg vet hvor vi klarer det, men skal, langt, hvis partiene vil så skal vi legge Arndalsuke også til neste år. Og det er en folkefest for demokrati og folkestyre, det er gratis, det er tilgjengelig for alle. Og det er en forutsetning for i vær her. Det var 106 utstillere i dag i år. Partiene og mange mange av de aller viktigste organisasjonene i Norge. Sånn sett så tror jeg at dette bidrar til interessen for politik, men og, interesse for politik er noe en ting, men det å gå og stemme er noe annet, og vi skal gjøre det vi kan for å ha interessen for demokratiet, men jeg tror det er vanskelig for oss å si at vi skal ta ansvar for at folk skal gå og stemme, det må hver enkel borger avgjøre for seg selv.
0: Takk skal du ha, fylkesmannen Evstagler, Øystein Jupedal. I formiddag åpner statsminister Erna Solberg herslebb i Oslo. I resten av landet fortsetter lærestreiken, og mange elever som i dag skulle hatt første skoledag etter ferien møter stengte dører. Elevorganisationen skal ha et møte med Utdanningsforbundet i ettermiddag for å drøfte hva man kan gjøre for elevene i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Som i første omgang er de som blir hardest rammet av streiken. Og det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.